0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hoy en ¿Qué es la que hay? Es jueves, así que eso significa que analizamos la politiquería nuestra cada día con Jorge Dávila. También significa que conversamos con la doctora Mónica Feliu Mógeres de Ciencia PR. Y hoy tenemos una súper entrevista con un científico boricua que regresó al país. Pero antes de todo eso, voy subiendo y voy bajando cómo está el ambiente en las Anse. De eso y más, hablamos en qué es la que hay que comienza ahora.
0: De la radio para las Subiendo, bajando. Radio Islata Informa en las fiestas de la calle San Sebastián.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es jueves 19 de enero del 2023 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos de Radio Isla Móvil Y en Facebook.com, Diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com, Diagonal El Herrero facebook.com instagram.com y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy voy subiendo voy bajando nos conectamos con lo que está pasando en la San... eh, con Cassandra, ascensión sin también hoy es el día 330 de la guerra de Ucrania en el jueves de ciencia boricua con Mónica Feliu Mojer conocemos la historia de un científico que regresó a hacer ciencia aquí y analizamos la politiquería nuestra de cada día con Jorge Dávila. Pero bueno, antes de comenzar noticias del béisbol, los gigantes de Carolina empataron la serie final de la liga de béisbol profesional Roberto Clemente Walker, derrotando anoche 6 a 4 a Mayagüez en su casa. Así que con esa victoria a los gigantes, la Serie se empata uno a uno. Ambos equipos han ganado en la carretera. Hoy la Serie descansa y se reanuda la acción. Mañana en el estadio Roberto Clemente Walker en Carolina. Y en otra de las ligas del Caribe, la Liga Dominicana. Los Tigres del Licei se llevaron su campeonato, es el campeonato número 23 de la franquicia, lo que los convierte en el equipo con más campeonatos en la Liga Invernal Dominicana, sobrepasando a sus rivales de toda la vida, a las águilas ibaeñas que tienen 22. Los Tigres del licey tienen 23, dominaron ayer 2 a 1, ganando en el décimo inning y eh, derrotando a las estrellas orientales. Así que serán los, los Tigres del Licey quienes representarán a República Dominicana en el Clásico del Caribe, la serie del Caribe. Así que le envío un saludo a toda la fanaticada liceístas que viven en Puerto Rico y que nos escucha, que son muchos, en especial a mi queridísima comadre, la licenciada. Rosa, Rodríguez, Michel y toda su familia que mire que esa gente son liceístas, pero uf, tú los tú lo cortes y lo que sangran es azul y están bendito pariciando desde ayer los que están en Santo Domingo, los que están por ahí regados también. Así que muchísimas felicidades a toda la afición del licey. Y bueno, vamos a ver. Oficialmente se corta la cinta de las fiestas de la calle San Sebastián en un minuto. Y para conocer qué está pasando... Nos conectamos vía telefónica con la periodista de Radio Isla, Casandra Sensión Sinton ¿Quién es la que hay, Casandra?
2: ¿Quién es la que hay, raro
1: Todo súper bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está el ambiente?
2: Pues mira, la realidad es que ya en la calle como tal esto está bastante lleno, ¿verdad? En comparación con las horas anteriores. ...ya se ven cabezudos por ahí... ...ya hay mucha gente reunida... ...apariciando, bailando, cantando... ...de todo... ...de todo... ...la realidad es que respecto al, corto, al corte de cinta... ...verdad... ...y la inauguración... ...este... El, ...el municipio está confirmando... ...una información respecto al área designada... ...del corte de cinta... ...así que más adelante podrán ver... ...a través de la... ...verdad... De ...del Facebook Live... ...o de la aplicación de Radio TV cuando sea ese momento, pero todavía están parece que cocinándose algunas cosas respecto a la inauguración, así que eso más adelante se podrá ver, pero el ambiente está bien animado, la gente se ve bien contenta, mucha garabía, mucha unión. Así que vamos a ver cómo se va a dar esto. Si sí,
1: nos está viendo por el app radioisla.tv o está siguiendo la transmisión en Facebook o nos está viendo en nuestro website. Ahora mismo estamos transmitiendo algunas imágenes en vivo y en directo desde las fiestas de la calle. y tenemos un cabezudo y un par de cosas, así que los invito, si no lo han hecho nunca, es un buen momento para vernos por video hoy. Y te pregunto, antes de entrar al itinerario a esta hora, ¿cómo está fluyendo la transportación pública, los accesos? ¿Qué, ¿qué te dice la gente? Pues mira,
2: al momento ya, ¿verdad? Todo lo que me han dicho de las personas con las que he conversado es que pues el parking ya se había llenado antes del mediodía. Entonces, una persona, verdad, residente aquí mismo y que también trabaja en el Cuerpo de Emergencia Médica me estaba diciendo que ya desde las 7 de la mañana había mucho tráfico. Así que eso pues entiendo, verdad? Estaba bastante movido y eso que es solamente el primer día que muchas personas consideran un poquito más lento. Respecto al transporte como tal colectivo, todavía no he hablado con nadie que haya dejado el, ¿verdad? este su carro en el Irán Víctor, pero sí hay personas que me han comentado que han utilizado como tal la, la, la guagua de la AMA, que se han movido súper bien, así que en ese sentido, pues hasta ahora está
1: funcionando la cosa. Bueno, con este primer, o sea, este primer comienzo, obviamente es temprano, es el primer día, apenas están comenzando, pero a mí me encantaba el jueves de la fiesta, usualmente es la noche que venimos. gente va, también es la noche que más hay muchachería porque hay, porque no hay clases. Eh, este año no voy a poder estar por allá hoy jueves, pero cuéntame, ¿qué hay en tarima, qué hay en agenda esta noche, las distintas espectáculos en toda el viejo San Juan?
3: Ok,
2: ok, pues mira, me escucha bien, que de momento Así se escucha es, como, como te, raro.
1: Te escuchamos súper bien, te escuchamos súper bien.
2: Ok, cheverón pues mira, esta esta noche, al igual que el resto de las noches pues van a estar activas todas las cuatro plazas, que está, ¿verdad?, la Plaza del Quinto Centenario, esta Plaza Colón, está también la Plaza de la Barandilla, Ajá. y esta Plaza de Armas, que es la que estábamos, en la que estábamos haciendo. Te tengo rapidito el itinerario por aquí, dame un segundito que que
4: se
2: fue uh -huh. vamos por aquí, mira, en la plaza del quinto centenario va a estar por ahí Plena Libre, va a estar la Sonora Ponceña y va a estar Límite 21, luego en Plaza de Almas va a estar Grupo McCain, va a estar mani Manuel también uh -huh. y va a estar Don Pernón y su luego en la Plaza de la Barandilla va a estar Luis González y Sorqueta, el Tsunami de la Salsa, va a estar la zona de Calle y va a estar Barreto y Plena. Y por último en Plaza Colón va a estar DJ King Arthur, va a estar Apollo 27, Isai y la banda Algarieta. Así que ahí, ¿verdad? Bastante variedad para o sea que, ¿dónde está, ¿dónde
1: va a estar la dónde va a estar el, eh, hoy el desastre y el desbarajuste. Yo sé en cuál desastre igual. ¿no?
2: ya lo <risa> Me. Ya lo, ya, ya has dado toda esa respuesta. Ya sí, ya,
1: ya, veo, ya veo por dónde por dónde, por dónde va el asunto. Sí. Oye, y te pregunto, te pregunto, ¿verdad? Tú eres un poquito Ay, más yo, joven que yo, pero las
2: preguntas me ponen...
1: antes de tener que cubrirle esta fiesta profesionalmente, presumo que tú ibas por tu cuenta. ¿Qué, qué es lo más claro. que tu favorito de las fiestas de la cabeza, Sebastián?
2: Pues mira, a mí me encanta la música, o sea, eso de que en cada esquina hay alguien tocando y hay un bullicio de gente cantando y bailando y vamos, que no te conozco pero bailo contigo, eso es lo que más yo he disfrutado. Eh, y todavía lo disfruto Que si me ponen a bailar aquí Yo creo que
1: también me tiro Bueno, mira, a ver Si alguien ve a Casandra Invítenla sí. a bailar Es el momento Es el momento De a las caderas Yo te confieso Que lo favorito para mí De las fiestas de la calle Es que Aunque son cientos de miles De personas las que van Un poco se siente Como una reunión anual Que uno ve gente Amistades Incluso a veces familiares Que no ven todo el año Pero te las encuentras En el party Es un poco hasta Como un evento social Este
2: es el este, punto de encuentro Tienes toda la razón
1: Sí, así que es el, el, el punto de encuentro Así que bueno, Cassandra, gracias por tu reportaje. Ya saben, estaremos con la cobertura continua hoy y mañana aquí en Radio Isla de todo, todo lo que está pasando en la fiesta de la calle. Gracias por estar aquí, Cassandra.
2: Gracias a ustedes y espero que vengan por acá a bailar, a cantar y a comer mucho.
1: Ya lo saben. Bueno, y nosotros regresamos a que es la que hay rapidito con lo que ha ocurrido en Ucrania las últimas 24 horas para conectar con Mónica en el jueves de Ciencia Boricua. Como les llevo diciendo, mañana viernes se celebra, si no me equivoco, la octava reunión de Ramstein en la base aérea Ramstein de Estados Unidos en Alemania, donde eh, sí, creo que son 37 países, los ministros de defensa de esos países, se reúnen para coordinar la logística de la ayuda militar que se está enviando a Ucrania. Y todas las expectativas en cuanto a la llegada de equipos más pesados, específicamente tanques. Hemos hablado durante toda la semana de la presión que se le está poniendo a Alemania para que envíe tanques eh, Leopard, Leopard los a eh, Ucrania y que autorice que le permita a, las, a los otros países que les han comprado esos tanques que también puedan donar esos tanques a Ucrania bueno pues hoy ha literalmente aparecido una lista de eh, día de navidad en eh, múltiples países, Suecia Finlandia, Estonia, entre otros han ido detallando lo que van a enviar en eh, en su eh eh, discúlpeme eh, van a enviar este tanque, eh, artillería pesada Van a enviar distintas, distintos asuntos y, de nuevo, pues, incluso hasta Francia ya también se está hablando de que va a enviar también tanques. Y Estados Unidos un poco adelantó, el New York Times reporta que enviará 100 vehículos de combate striker, que no son, no son tanques, son unos vehículos arma, eh, blindados pesados para mover tropas que tienen, ¿verdad?, cierta armamento y disparan. Pero específicamente, bueno, mañana veremos qué es lo que va a ocurrir en, en este asunto y tendremos aún más detalles. Mientras tanto, en el Frente Militar Rusia, específicamente el Wagner Group, que es este grupo mercenario que opera como una división dentro del ejército ruso, dice que tomó la ciudad de Klitschipka. Klitschipka es una ciudad al sur de Bakhmut, que es la ciudad principal donde se ha concentrado la mayor intensidad de eh, la guerra en los últimos meses Klichyskap, eh, de ser cierta esta información que dice Wagner, pues complica aún más la situación para Ucrania en Bakhmut porque en teoría la artillería rusa debería tener ahora eh, capacidad de atacar las tropas y los suministros que entran y salen de la ciudad de Bakhmut. Mientras tanto, Ucrania por su parte dice que tomó, que liberó la ciudad de Novoselivsk <risa> ay Dios mío, tu nombre eh en eh, la dirección de Statov. Statov es otra ciudad que también está en el Donbass, pero es básicamente eh, más al norte, cerca de la área de Kharkiv, que fue área, el área que Ucrania logró liberar en. Eh, durante el mes de octubre, si no me equivoco así que nada, eh, la situación continúa más o menos igual todos los días, ambos ejércitos retroceden en algunas partes, avanzan en otras y al final la expectativa es si se puede romper el tranque con estos nuevos equipamientos y armamentos que está prometiendo Occidente, así que mañana seguimos hablando de esto y les contaré qué se decidió en Ramstein, vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua
0: Ciencia Boricua con Mónica Feliú en ¿Qué es la que hay?
1: Eh, como todos los jueves conversamos sobre lo mejor y con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliú mujer ¿Qué es la que hay, Mónica? ¿Qué
5: es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
1: Súper bien, súper bien. Este, ¿Y tú?
5: Muy bien, muy bien. Deseando poder estar en Puerto Rico para ir a la Sanse, pero pues...
1: Hay una... Es no, sé, no sé si es amiga tuya, pero una boricua que vive en California, que es amiga mía y que nos escucha todos los días, está por allá. Así que dije, mmm, bendito pobre Mónica, que no se lo puede disfrutar. Sí, 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 sí.
5: Cosas esa es una de las cosas que extraño. Pero ¿sabes eh, bueno, quién sí se lo puede disfrutar? Nuestro invitado
1: extraño. de hoy. Cuéntanos, ¿con quién vamos a hablar? ¡Ja, <ríe>
5: Pues mira, eh, hoy vamos a hablar con el doctor Marcos Ramos Benítez, él ya ha estado con nosotros en este segmento. Eh, la última vez que, que estuvo con, con nosotros Marcos todavía estaba haciendo su postdoctorado en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos eh, y en aquella ocasión hablamos de su organización Sin Fines de Lucro Ciencia en Tus Manos, eh, pero la razón por la que yo quise invitar a Marcos es porque él está de regreso a, a Puerto Rico, eh, en donde recientemente comenzó su laboratorio eh, como profesor, como catedrático auxiliar en la Escuela de Medicina de Ponce, y hoy nos viene a compartir un poco sobre su investigación, ¿no? lo que está haciendo en su nuevo laboratorio y a darnos un otros updates de, de las mil cosas que hace Marco.
1: Bueno, pues eh, es un placer recibir al reincidente en esta secuencia, doctor Marco Ramos Benítez. Que la que hay, Marco.
6: Súper bien, bueno, contento de estar aquí con ustedes. Siempre es bueno, siempre es bueno venir para acá, a saludarles, a hablar un poco. Así que... Nada, aquí contento desde Puerto Rico Mónica, yo no me voy a perder las 11. Eh, no yo sé que eh, tú no, ya tú fotos, has estado favor, yo he
5: visto tu Instagram y tú has Instagram. estado de parranda porque Marcos entre las mil cosas que hace es músico también oh, es
4: que,
1: pues por favor tagá a Mónica en los stories para que sufra este, eso <ríe> es mi único, mi único pedido, bueno Marcos ya tú has estado aquí pero es probable que algunos en nuestra audiencia nos recuerden así que rapidito refrescamos la memoria de tu trasfondo no y, y cómo terminaste en la Escuela de Medicina en Ponce
6: Mira, pues yo yo empecé mi bachillerato y, y mi doctorado, ambos fueron en la UPR, el bachillerato en UPR Macao y el doctorado en la UPR recinto en de Ciencias Médicas, así que yo soy producto UPR, luego de eso me fui al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, donde estaba la última vez que hablamos, Ahí hice un postdoctorado estudiando enfermedades infecciosas y, ¿verdad? Básicamente el sistema inmunológico es lo que yo estudiaba en, en, en diferentes contextos. Y después de estar casi cuatro años allá, eh, se dio la oportunidad de regresar a Ponce como investigador principal, aquí pues entonces tener mi propio laboratorio para estudiar, eh, ¿verdad? Seguir haciendo estudios en inmunología, seguir estudiando enfermedades infecciosas, todavía tengo proyectos, en COVID-19 y demás, pero tenemos un ángulo bien interesante ahora porque básicamente lo que cogimos fue todas esas cosas que aprendimos del COVID. Del COVID bueno, nosotros hicimos más investigación en dos años y medio de pandemia al principio claro. que quizás en mucho tiempo en claro. cuanto a la velocidad con la que se movía la investigación. Entonces llegamos a un punto donde podíamos tomar todas esas lecciones aprendidas e empezar a incorporar a otro montón de enfermedades que nos han aquejado por muchísimo tiempo y todas esas cosas que aprendimos nuevas, mecanismos nuevos, cosas, funciones nuevas de las células, todo este tipo de cosas que las podemos incorporar. Entonces este ángulo que tenemos ahora es utilizando todo ese conocimiento que aprendimos de inmunología y de diferentes cosas e incorporar ese conocimiento a cosas que nos afectan. Y ahora estando en Puerto Rico me interesa mucho aplicarlo a enfermedades que afectan desproporcionadamente a nuestras comunidades. Por ejemplo, el asma. Nosotros tenemos uno de los rates de asma más importantes en el, en el mundo, de los más altos en el mundo, eh, y ni se diga comparado con Estados Unidos. Así que es una enfermedad que a nosotros nos afecta desproporcionadamente y comparte muchos mecanismos de inmunología con enfermedades como el COVID que estudiamos y mecanismos de inmunología que son similares entre las enfermedades. Así que tomamos todo ese conocimiento y estamos desarrollando proyectos para estudiar cosas que nos afectan a nosotros desproporcionadamente, pero que tienen una relevancia mundial. Y entonces eso nos va a ayudar a crear ¿verdad? este espacio en Puerto Rico donde podamos exportar investigación y conocimiento del más alto nivel y al mismo tiempo trabajar para nuestras comunidades y trabajar con nuestras comunidades.
5: Sí, pero, y claro. llenar un vacío importante, ¿no? Porque hay, hay mucho desconocimiento sobre... Diferentes condiciones que afectan ciertamente a poblaciones puertorriqueñas, eh, más ampliamente a, a poblaciones hispanas. Y es que eh, no está contestando preguntas importantes que se han investigado uh -huh. eh, muy poco. Entonces, Marco, no, ya nos diste un lado de, de lo que está mirando tu laboratorio. y Yo quería Pedirte que quizás que corrieras un poquito a la cortina, ¿no? Tú cumpliste el sueño que, que muchos científicos y científicas puertorriqueñas tenemos, ¿no? De los, los que nos vamos de Puerto Rico y es regresar eh, para hacer ciencia en el archipiélago, ¿no? En Puerto Rico. Dinos un poquito, ¿cómo ha sido ese proceso de, de regresar y de establecer tu laboratorio en Puerto Rico?
6: Ha sido súper interesante. Yo pienso que una de las cosas más bonitas que tiene Puerto Rico es el sentido de comunidad que existe aún en el ambiente científico. El ambiente científico tiende a ser más descone desconectado entre personas. En Puerto Rico se siente ese ambiente de familia al mismo tiempo que el ambiente académico. O sea, yo pienso que esa parte de academia, ciencia y, y sentirse en familia, compartir cultura, pues es bien bonito en Puerto Rico. Creo que es una de las mejores cosas. Otra cosa, me he percatado mucho de la, de la calidad de la ciencia que se hace en Puerto Rico, estando aquí y hablando todos los días con los investigadores de aquí, aquí se hacen ciencia de muy buena calidad, y a veces también pasamos eso por alto y pensamos que solamente la ciencia buena se hace afuera, y no, en Puerto Rico, en nuestras instituciones está pasando mucha ciencia de calidad, es otra cosa que pude ver eh, ¿verdad? De, de, de primera mano. Y lo más interesante es que la ciencia, como bien mucha gente que ha hecho ciencia o los que le interesa hacerlo, la ciencia tiene días que son de un poquito de estrés y tiene muchos días que son más difíciles. Pues lo bueno de estar en Puerto Rico es que tú te puedes ir a la playa y, y decompress, que es, algo, que, que es algo que no puedes hacer en otro sitio. Y si tienes mucho que leer, te puedes llevar tus artículos, sentarte a la orilla de la playa y leerlo, entonces todo se... Yo so, pienso que estar en Puerto Rico pues tiene esas ventajas y, y verdad la, la comunidad científica en Puerto Rico pues tiende a ser esa, esa más, más, más familiar y yo creo que eso ayuda mucho porque te, te maneja el estrés al mismo tiempo eso te ayuda a mantener tu productividad bastante alta y creo que eso, es, eso de estar en Puerto Rico es de lo más que me ha encantado.
1: Eh, me imagino, ¿no? Y al final del día, pues, el, 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 el calientito y el coquito, todo eso, sí, eso, eso ahí está. Por algo, por algo, por algo lo, lo se repiten y son clichés, porque bueno, porque ahí está. Uh -huh. Es lo que la gente, lo que los boricuas añoramos. Y te pregunto, porque durante tu postdoc, que... Para que ustedes no lo sepan, la in, yo creo que todo, pero la in 100%, casi el 100% de los científicos terminan su doctorado y hacen otra cosa que es el postdoctorado. Ajá. Eh, <risa> trabajaste Trabajar. realizar tu Eso depende del, del campo
5: y depende también de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, yo bueno. no hice un postdoc porque para lo que yo hago hoy día no necesitaba eso, pero un postdoc... Es ese periodo de entrenamiento adicional que sí es súper común para personas que, como Marcos, quieren terminar haciendo investigación Exacto. o estar en la academia.
1: Sí, o sea, después de que hace 12 años, hace dos años más. Eh, okay. O cinco. Eh, eh, entonces... <ríe> Trabajaste en el instituto que dirigía el doctor Anthony Fauci, ¿verdad? Aunque no trabajaste directamente con él, pero Mónica me contó que fuiste parte de un equipo científico que recientemente publicó un artículo que ha recibido bastante atención y que demuestra que el virus del COVID-19 puede permanecer en nuestros cuerpos por mucho tiempo después de una infección. ¿Qué hallaron y por qué es importante?
6: Mira, este hallamos un montón de cosas. Te voy a dar la versión súper corta. Mm. Primero te voy a hacer un poco de lo que hicimos. Lo que hicimos fue eh, un, un estudio de autopsia, ¿verdad? Sobre más de, cua más de 40 autopsias. Okay. Lo que tiene okay. este estudio de importante fue que la autopsia se hizo pensando en investigación. Por lo tanto, la forma en que se colectaron los tejidos, la forma en que se, se preservaron las muestras para poder estudiar estas cosas, pues fue bien detallado y bien pensado. Entonces eso nos permitió hacer un estudio de persistencia o sea la primero es persistencia y, y lo que llamamos nosotros científicos tropismo que no es otra cosa que a dónde se va el virus una vez te infecta a qué parte del cuerpo se va esa es la respuesta esa es la pregunta grande Sosteníamos la la pregunta de para dónde se va el virus y cuánto tiempo se queda allí So, lo que pudimos ver en esta en esta en en este proyecto fue que el virus no solamente se quedaba en el tracto respiratorio, sino que se iba a otras partes, a otras partes incluyendo el cerebro. Y esto pasaba ¿verdad? En, en, una, en, un, en algunos pacientes, no en todos. Y entonces esos lugares donde se iba, habían unos lugares donde el virus se podía replicar también. Es decir, que podía hacer más copias del mismo en otros sitios que no necesariamente eran el tracto respiratorio. Y esto pasaba... ¿Verdad? En, en algunos pacientes esto sucedía, eh, por ejemplo, de lo de eh, hubo más, como 27 de los casos donde se encontró que había evidencia de replicación de virus fuera del tracto respiratorio. Okay. Y eso es importante porque eso puede llevar a otra serie de síntomas que no necesariamente están relacionadas a, 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 pues a toser y este tipo de cosas porque el virus está en otro tejido, está en otro órgano, está en yeah. otro lugar. Eso puede llevar a síntomas diferentes. Bien importante que este estudio se hizo pre vacunación y eso es bien importante aclararlo como una limitación del estudio porque esto ninguna de estas personas que, que nosotros encontramos esto estaban vacunadas, por lo tanto cómo el estar vacunado puede afectar el tropismo o sea, dónde va el virus y cuánto dura el virus es algo que este estudio no contesta, sin embargo si nos permiten saber hacia dónde va el virus, cuánto dura y, y cuánto tiempo el virus puede dividirse o multiplicarse fuera del tracto respiratorio y nos da una idea que eso no existía hasta el momento y entonces también saber más o menos cuánto dura el virus nos da una idea también de todo esto de lo, del COVID largo y toda esta cosa que se ha hablado de cuánto puede durar los síntomas del covid pues si tú tienes replicación, aunque sea bien bajita, pasando del virus, virus multiplicándose, que sea poquito, en, el, en algún lugar de tu cuerpo por mucho tiempo, pues probablemente tengas algunos síntomas que duren más tiempo. So, esto nos ayuda a darle un poquito de contexto a otras investigaciones que están pasando verdad, simultáneamente. Pero como menciona, el artículo fue súper bien recibido, ha sido reseñado en cientos y cientos de, de outlets, ¿verdad? Incluyendo la revista Forbes, incluyendo un montón de... Creo que entonces el, el, el New York Times o el, uno de los periódicos más importantes de Nueva York también lo reseñó. So, ha sido ha tenido mucho, tra mucho track, ¿verdad? Mucha gente lo ha querido ver porque no se había reportado un estudio de autopsia tan extensivo y tan, ¿verdad? Eh, inclusivo como este.
1: Eh, como decimos en este segmento, fronteamos porque podemos te es por eso
5: Marcos. Así es, así es. Eh, entonces Marcos para, para terminar no yo menciono un poquito además de profesor tú eres músico otro día te invitamos para que nos hables de eso eh, mm -hmm. ay, yo vengo a tocar un día mm -hmm. mira que, que yo yo sé que en el programa a veces Luis trae música y eso así sí pero, es pero que... si vas
1: a tocarla hombre pues te voy a los derechos por favor no hagas ah, sí, ninguna es importante,
6: canción que, tan están demandando retroactivo, ten cuidado. Sí, sí, te cuido, Coordinamos, no te coordinamos.
5: No. Eh, no, Marco, además de, de profesor, tú eres fundador y presidente de una organización eh, que se dedica a la comunicación y a la educación científica eh, que se llama Ciencia en Tus Manos. Cuéntanos un poquito qué hay de nuevo con Ciencia en Tus Manos, dónde la gente les puede encontrar y cómo les puede apoyar.
6: Super. mira, Ciencientos Humanos, como bien mencionaste, somos organizaciones sin fines de lucro y hacemos muchas cosas, pero las dos más importantes que hacemos es comunicación científica en redes sociales y también hacemos proye eh, programas de educación y desarrollo profesional para estudiantes desde high school hasta residentes en que, después de haber hecho escuela de medicina, ¿verdad? de todo, de todo ese rango. Eh, lo más importante, nosotros, por ejemplo, hace poco hicimos un, 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 un programa de, de, de comunicación científica que se llama Más Ciencia, y en ese programa básicamente tenemos 10, 8 a 10 estudiantes y les damos talleres de comunicación científica en redes sociales y también los estudiantes pueden producir una revista. Y esta revista, ellos mismos escriben los artículos, ellos diseñan la revista, ellos hacen todo. La revista está disponible en nuestro website www.cienciantehumanos.com, es gratis. Allí la pueden bajar, son en Allí pueden buscar la revista y bajarla. Y en las redes sociales, en Facebook, estamos como 100 tus manos. Y en Instagram, como las iniciales, son CETM, PR. Son CETM, so -E -E las iniciales de Ciencia en tus manos, PR. Así estamos en Instagram y ahí nos van a ver. Estamos poniendo ¿verdad? mucho contenido de, de, de cosas curiosas, científicas. Pero por ahí mismo también anunciamos los programas de desarrollo profesional, de oportunidades para estudiantes. Todo lo anunciamos por ahí. Y todo lo que nosotros estamos haciendo al momento, todo lo que sea desarrollo profesional es gratis los estudiantes simplemente se registran y nosotros le proveemos esa herramienta que de nuevo son mucha gente que nos ayuda a nosotros y nosotros simplemente somos el canal para que esa gente que quiere ayudar pues pueda encontrar, verdad, la gente que necesita la ayuda y entonces crear esos programas. Wow. Así que eso síganos en redes sociales. El mejor día para seguirnos era ayer, pero el próximo mejor día es hoy. Así que está a tiempo.
1: Qué lindo, qué inspirador, <risa> qué bien lo hace Felicidades doctor Marco Ramos Benítez Y bienvenido a Regreso a la Patria Gracias. Mónica Se nos quedó acabado el tiempo, hay unos anuncios Pero nada, sigan sin saber en las redes y los ven Y lo hablamos la semana así que viene nos vamos a la pausa, regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos El Sentir de Puerto Rico. Esto es Radio Isla 1320. El Sentir de Puerto Rico. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320 y Radioisla.tv. No rompas la cadena, no rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Tienes una cita todos los sábados a las 5 de la tarde con Brújula Empresarial. Nuestra misión es que encamines tu negocio hacia el rumbo correcto. El éxito. Temas de actualidad, tecnología, servicio al cliente, administración, finanzas, entre otros temas de interés. Porque todos deseamos encaminarnos hasta alcanzar el rumbo correcto. Síguenos por Facebook e Instagram, Brújula Empresarial. Todos los sábados a las 5 de la tarde por Radio Isla 1320 y Radio Isla TV. Se parte y comenta sobre la noticia en vivo, búscanos en Facebook como Radio Isla TV y síguenos para que sin importar dónde estés, te enteres de la noticia primero, con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico tu programa favorito en directo a través de radioisla.tv. Conecta con la noticia como nunca antes. radioisla.tv, la plataforma de noticias más completa de Puerto Rico. Conéctate ya. Las entrevistas que siguen los detalles de la noticia. Las escuchas todas las mañanas en Dígame la verdad. Y Dígame la verdad con Mili Méndez de lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Radio Isla Móvil Descarga la aplicación de Radio Isla Móvil En tu celular Y activa las notificaciones para recibir al instante Todo lo que necesitas para estar informado Radio Isla Móvil Descárgala ya ¿Qué es la que hay? Descarga Política Descarga Política Con Jorge Dávila
1: como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra cada día con el analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, Ingeniero Jorge Dávila. la que hay, Jorge?
3: Saludos, saludos. Aquí preparándonos ya para el fin de semana. Va, va para la fiesta de San Sebastián.
1: Te confieso que no sé todavía. Que tengo tantas cosas que hacer relacionadas a, a la niña que viene en mayo. Que no sé si puedo poner un weekend de party. Ah, bueno. que recoger hay que limpiar hay una señora de nombre Andrea Rivero, no sé si has escuchado de ella que me metió el miedo de Dios porque si sí, hay unas cosas que si no compro ahora no llegan a tiempo para el parto así que estamos estamos en eso confieso que no no sé si voy tú
3: vas? Ah? Pues hay, hay que establecer prioridad después yo todavía no sé eh, sí sí verdad eh, vamos a ver si me animo. a lo mejor llego a lo mejor llego acuérdate que yo estoy con lo del voleibol ya que estamos el lobo
1: Estamos en los
3: preparativos ya de la, de la temporada que empieza en febrero
1: 2. Así que. Ah, ya, wow, ya mismo. Que... A lo, o sea, estás a los Wow, ok. Sí, sí, sí. Eh, recuerda,
3: este año, igual que el año pasado, estoy con para ti así que la Ateniense
1: ready. O sea, que va a haber, en Manatí va a haber voleibol y básquet a la vez, esencialmente.
3: Sí, sí, estamos en eso y ya tú sabes que eso requiere una coordinación de los días que uno al centro, el fútbol voleibol. Claro el alcalde y nosotros bien contentos porque mientras más después te traigamos a Manatí seguro, seguro eh, bueno, bueno, la
1: gente buena de Manatí bueno, pues mucho éxito a las atenienses de Manatí poco éxito a los osos de Manatí, eso no me importa entonces Jorge, bueno <risa> Yo todavía recuerdo las conversaciones que tú y yo teníamos aquí, como si fuera ayer, en esta época de las pre-campañas. Aquel momento fue en diciembre del 2019, que estábamos especulando, de si Wanda Vázquez, que si pito, que si flauta. Ahora estamos empezando mucho más antes, en enero del año pre-electoral. Ayer eh, se lanzó el licenciado Pablo José Hernández Rivera, bueno... Anunció la creación de un comité exploratorio para ocultar la posibilidad de correr para comisionado residente. Eh, y pues fue la noticia principal del día y logró incluso hoy que lo pusieran en una portada del nuevo día. Así que te pregunto, ¿cómo viste el lanzamiento eh, y crees que tiene oportunidad para los José?
3: Bueno, eh, número uno, ¿verdad? Es un joven que, que, que despunta. Eh, no, me confieso que no no lo he podido escuchar mucho, ¿verdad?, en, su, en sus intervenciones, eh, pero eh, un poco te tengo que decir que parecía a Ricardo Rosselló, ¿verdad?, eh, tiene un apellido que carga fuerza, uh -huh. eh, o, obviamente en el caso de Ricardo Rosselló, cuando empezó a despuntar, era más reciente, ¿no?, la salida de Pedro Rosselló, uh -huh. eh, que en este caso, ¿verdad?, que es el nieto de, de Hernández Colón, uh -huh. eh, pero nada, eh, me parece que, que está bastante claro el panorama de que este muchacho iba a aspirar para para la comisaría residente. Así que eh, a mí no me causa sorpresa y obviamente pues, habrá que ver todavía cuántos eh, cuánto rafaelistas eh, haya en, en el Partido Popular ¿verdad? Que, que puedan de alguna forma darle fuerza a esa candidatura. Eh, ¿verdad? Y, y no quiere decir que no tenga sus su atributos. ¿eh? verdad eh, como, como persona joven y con mejor derecho a aspirar, pero, pero ciertamente, siendo una cara nueva en la política, pues me parece que va a depender un poco de la fuerza que tenga el apellido dentro de la dentro de las estructuras del Partido Popular, porque parece que va a haber una primaria antes de las elecciones.
1: Sí, me pareció interesante que él lanzó Bajo, usando el nombre Pablo José no puso Hernández ni el Rivera eh, verdad como como como, como principal eh, no y yo presumo que un poco pues responde a esa, a esos señalamientos que tú haces eh, pero uy, yo lo, ayer lo analicé y hoy viendo lo que fue la portada del nuevo día y el anuncio que él puso en sus redes sociales de que las primeras 24 horas recaudó sobre 30 mil dólares pues me parece que dentro de lo que debe ser un lanzamiento es obligatorio catalogarlo de eh, exitoso él anoche celebró una actividad de recaudación de fondos en, 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 un, local, en un local en condado donde todos los políticos hacen eh, eventos de recaudación de fondos. Yo estuve allí, eh, así que puedo reportar en directo que fue una muy buena actividad. Estaba en una actividad más de Friends and Family, ese primer grupo de personas que uno, uno le pide ayuda. Yo lo he dicho muchas veces, Pablo José es mi amigo de décadas, ¿no? Y, y, <risa> y conf, o sea, confío en él y, y, y creo que es un excelente candidato, así que obviamente por eso me apoyo.
4: Eh, no, no económico, Pero
1: muchas, no, como no, no son observable son de la política país. Creo que hay que contar Con eh, Pablo José para el futuro Me parece que es una persona que No se va No se las va a hacer fácil no, Ya sea en una contienda interna en primaria En el PPD o incluso eh, Cuando sea la elección general y si llega a ser el candidato Sea contra Jennifer González O sea contra eh, cualquier otra persona Si Jennifer González decide retar al gobernador Luis y te pregunto
3: Perdón que te interrumpa, pero
1: no no pueden ser muchas décadas, ¿no? Yo, bueno, yo nos hablar. conocemos, sí, sí, oye, no, 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 ya no, yo voy a bueno, cumplir eso 40, no, joder, no, eso, el, el tiempo pasa.
3: <risas> en el caso tuyo todavía puedes hablar de años, yo tengo que hablar de décadas. Somos Ay, amigos, no
1: vamos a decir que somos amigos desde <risas> el 2004, pues casi dos
3: décadas. ¡Ja, <risas>
1: Chicos, Hay para que le digan te, viejo, de verdad. De te, verdad. Está,
3: te estaba tratando de ayudar, al contrario, te estaba recordando que tú eres una persona muy joven, ¿no? Mira. Así que...
1: vamos al tema, Jorge Dávila. Bendito sea Dios. Eh, todavía se especula, no se sabe, si Héctor Ferrer Jr. también, que ha mencionado la posibilidad de aspirar a la comisión residente, él pues ha dicho que todavía no está, no hay tiempo, no es, no es el momento para anunciar o no, que le está enfocando en su trabajo a representante, pero vamos a presumir que se va a dar esa primaria. Héctor Ferrer Jr. versus Pablo José Hernández Rivera, dos, eh, dos, dos candidatos jóvenes, dos candidatos que vienen de familia política muy queridas en el Partido Popular. ¿Cómo tú ves esa contienda y quién tú crees que pudiera salir eh, favorecido?
3: Bueno, Héctor Ferrer Jr. también carga un apellido, ¿no? Y, 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 y mucho más reciente, eh, ¿verdad? Pues su padre fue presidente del partido eh, y candidato eh, a, la, eh, a la gobernación, ¿no? Eh, hace hace poco tiempo eh, tiene la ventaja que ya tiene una base, ¿no? política eh, hoy en día representante y eso puede te da una base política que, que no tiene Pablo José eh, así que me parece me parece que sería interesante dos personas jóvenes, eh, ¿verdad? que están eh, tratando de, de adentrarse en, 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 en una estructura que no es fácil para una persona joven entrar, ¿verdad? Porque partidos políticos maduros, como, el político, eh, político Maduro, como lo son el PNP y el Partido Popular, pues muchas veces resienten, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, eh, ese, ese, ese pase de batón, ese cambio generacional, ¿no? Eh, así que los dos enfrentan, ¿verdad?, esa lucha natural que ocurre en partidos eh, maduros, como lo son el PNP y el Partido Popular. Eh, creo que sería una contienda interesante y me parece también que habrá que ver si se alinean en dupleta eh, con, con alguno de los candidatos a la, a la primaria a la gobernación, que también parece que va a haberla. Uh -huh. eh, así que todo ese tipo de estrategia, me imagino que ambos están analizándola, pero pero parecería que sí, que, uh -huh. que, que lo topan para adelante, eh, a menos que eh, en el caso de Héctor Ferrer pues piense que, que debe a, a lo mejor todavía utilizar la posición que tiene para aspirar a las posiciones más altas dentro de la Cámara y no necesariamente arriesgarse, ¿verdad? Porque al final del día, aunque para personas jóvenes una derrota no significaría el fin de una carrera política, cargarían con esa derrota, ¿verdad? Claro. Eh, going forward. Así Yo, que, bueno, me parece que es el análisis que tiene que hacer.
1: Usualmente eh, el análisis eh, en cuanto a las primarias es que son malas, para los partidos, ¿no? Y ese es el análisis general. Yo no creo en eso. Yo usualmente, yo pienso yo por el contrario, creo que las primarias son buenas. Creo que en este caso, con dos de las, vamos a decirle, usando términos deportivos, los prospectos del Partido Popular que se enfrenten, yo creo que sería bueno. Yo creo que sería, sobre todo, si no hay primaria en el PNP importante. Si Jennifer González decide quedarse, pues esta primaria sería la principal, la más noticiosa y la que más cobertura generaría. Si ellos dos logran llevar una primaria respetuosa, donde no se cruce una las líneas ¿verdad? de toxicidad, de dividir el partido, yo creo que al final ahí pudiera haber una ganancia neta para el Partido Popular e incluso una primaria entre ellos tiene el potencial de ser aún más taquillera que una primaria para la gobernación, el mismo Partido Popular porque cuando vemos el cuadro de los que suenan para la gobernación eh, versus a Pablo José y Héctor Héctor Ferrer, eh, Jr. Pues honestamente yo como, como persona que pre prepara una hora de radio aquí todos los días me da más ganas de hablar de Pablo José versus Actor Junior que de los demás. Este, no sé, no sé qué piensa.
3: Sí, no, oye, totalmente de acuerdo. Lo único que voy, voy a eh, a diferir de ti. Eh, yo soy una persona que creo en la democracia, ¿verdad? Y que creo que todo el mundo debe tener oportunidad. Y, y en ese sentido, en principio creo en las primarias. Pero después de haber experimentado lo mal que manejan los candidatos que ganan las primarias. Eh, en el PNP particularmente, ¿verdad?, eh, que lleva mucho más primarias, eh, al final del día dejan unas heridas bien difíciles de subsanar. Y yo y yo estoy convencido que el resultado de tanta primaria en el PNP es parte de la razón por la que estamos ahora cargando un 32% y no, y no un 50%. Así que, aunque las primarias son buenas, eh, ¿cómo se maneja el proceso después de las primarias?, a mí me ha dejado mucho que desear en el partido no progresista y creo que han resultado ser más negativas que positivas. Pero, ¿verdad? Cada, cada cual lo, lo maneja como, como entienda que lo debe manejar. Yo siempre he creído que la política es para sumar y los que ganan deben buscar a los que pierden y no al revés. Acuilla. Pero me parece que la mayor parte de las veces ocurre lo contrario. Piensan que el que pierde tiene que venir arrodillado y, y no debe ser la razón. O sea, yo creo que las primarias deberían fortalecer la estructura de los partidos, eh, si se fueran a manejar correctamente una vez terminado.
1: Obviamente tú das este esta opinión eh, con las cicatrices en el cuerpo que tienes de lo que te han dejado esas primarias en el PDP, así que bueno, la experiencia bueno, tuya de, habla por sí sola. De, pero de, de, de las últimas dos particularmente. Así mismo, pero te contesto que si tanto Pablo como uh -huh. Héctor quieren presentarse como una nueva generación que quiera hacer las cosas distintas aún dentro del bipartidismo, pues les toca hacer una primaria distinta. Yo creo que ahí está el reto. Veremos cómo, cómo se desarrolla. Vamos a ver. Vamos a la pausa y seguimos con este tema con Joel
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
1: Para conocer el estado de las carreteras en todo Puerto Rico y en camino a la San Sebastián. Pasamos al más completo informe del tránsito con Aiza Baque.
4: Saludos, excelente tarde. Bueno, si va para las fiestas de la calle San Sebastián, ya dentro de los próximos 20 minutos, el acceso al viejo San Juan a través de la avenida... Eh, Fernández Junco, va a ser cerrado al tránsito, Eso para las personas que tenían la esperanza de poder llegar hasta allí y estacionarse en alguno de los estacionamientos disponibles allá en la ciudad amurallada y en la zona de Puerta de Tierra, así que lo más conveniente a esta hora de la tarde es llegar ya sea al estadio Irán Bíctor desde cuando, desde donde va a haber transportaciones hasta la isleta del viejo San Juan a un costo de cinco dólares también puede llegar hasta la estación del tren urbano del Sagrado Corazón que tendrá también transportación eh, de hecho, el tren urbano va a estar operando hasta las 5 y 30 de la madrugada durante los cuatro días de fiesta. Si desea también llegar hasta la Plaza de la Convalecencia, desde allí también va a haber transportación hasta la ciudad amurallada. Y de igual forma, pues, se sugiere a los conductores eh, que, que sugieran y que quieran llegar hasta la zona del viejo San Juan utilizar ya sea las lanchas de Cataño o el servicio de la autoridad metropolitana de autobuses. A esta hora, obviamente el tránsito en dirección hacia la isleta de San Juan está bastante eh, congestionado así que la sugerencia es que ni llegue hasta allá y utilice alguna de las opciones que ya le hemos brindado. En cuanto a la actividad vehicular en las afueras de la isleta de San Juan, hay el tapón de todas las tardes. agradecidamente no hay accidentes de tránsito mayores. El más significativo se investigó hasta hace aproximadamente una hora en el Expreso 52, kilómetro 42 entre Calle y la zona de Salinas. Fue un accidente de carácter grave, pero ya la vía está completamente despejada. Eso sí, hay tapón en la carretera 30 de Caguas hacia la zona de Gurabo, por lo menos hasta la zona de Plaza Centro, el Expreso 52 en Caguas, sumamente cómodo, también la carretera número uno, así que a jugar por eso, al parecer son muchos los que preferirán quedarse en la zona metropolitana de San Juan, en el área de las fiestas. El Expreso Kennedy Tránsito, cómodo, el Expreso de Diego moderado a pesado en ambas direcciones y también pesada la Valdoletti de Castro como siempre, así como la avenida Muñoz Rivera en la zona de la Torre y el Expreso Las Américas en dirección de norte a sur hasta la salida a la avenida Jesús Tepiñero. La carretera número dos a la altura de Metro Fish Park, hay algo de tránsito pesado en la zona, así como el expreso Martínez Nadal, cerca de la salida de la carretera 199 y el expreso de Diego, no solamente en la zona de Bayamón, sino particularmente entre Tua Baja y Dorado. Hay tránsito bastante pesado en la zona, pero no hay reportes de accidentes, no se reporta novedad en el oeste y el sur, curiosamente, también bastante cómodo saliendo de Ponce, ya sea a través del expreso 52 o de la carretera número dos. Tengan excelente tarde.
0: Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320 y Radioisla.tv. No rompas la cadena, no rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
4: En Puerto Rico cada 29 horas alguien se quita la vida. Tenemos la responsabilidad de educarnos para romper con el estigma y los mitos asociados al suicidio. Mantente alerta a las señales de peligro y busca ayuda. Si usted o alguien que conoce necesita apoyo emocional o está en riesgo de suicidio, llame a la línea Paz al 988. Cuidarnos para vivir. El suicidio se puede prevenir. Un mensaje de la Comisión para la Prevención del Suicidio.
5: Llegó el concierto más esperado Tríos, con el Trío Los Andinos Trío Remembranza y el Trío Los Cancioneros, Tríos Un concierto especial en el Mes del Amor Sábado 4 y domingo 5 de febrero En el Centro de Bellas Artes de Santurce Domingo 12 de febrero en el Centro de Bellas Artes De Caguas, Tríos Con la participación de Judith Felicier Boletos en Tiquetera.com Y en la Boletería de Bellas Artes 787-620-4444 Y 787-305-3600 Produce Rosalistor Auspicia Radio Isla
0: Ilumina tus noches con temas sociales Cultura, salud y entretenimiento Con el caballero de la radio Carlos José Ortega De lunes a viernes a las 6 de la tarde Solo en Radio Isla 1320 Radio Isla Móvil Descarga la aplicación de Radio Isla Móvil En tu celular Y activa las notificaciones para recibir al instante Todo lo que necesitas para estar informado Radio Isla Móvil Descárgala ya Seguimos con el análisis En Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero
1: Re. Ingresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila y al final del segmento volvemos a las fiestas de la calle uh, con Casandra a ver cómo va ese ambiente bueno Jorge, te iba a preguntar de la, de la aprobación de la Junta de Energía Eléctrica ...de la privatización de las plantas generatrices... ...pero lo podemos dejar para otro día... ...porque el tema de este político está más, más interesante. Te pregunto... ...porque ¿verdad? hablando de candidaturas... ...hablamos del PPD en el primer segmento... ...pero cómo queda el cuadre en el PNP ahora... ...obviamente todo es expectativa... ...si Jennifer González va a retar o no al gobernador... ...en una posible primaria... ¿Tendría ahora que entra una persona como Pablo José al escenario? ¿Tendría Jennifer González más incentivo de retar, de lograr esa primaria eh, si el candidato resulta ser alguien como Pablo José?
3: Mira, no, no creo que en el análisis de Jennifer esté en este momento ¿verdad? ¿Quién, quién la va a retar en el partido popular, porque pues me parece que, que tiene, que tiene ella ya recorrida dos dos campañas consecutivas para la comisaría residente. Así que eh, no no creo, honestamente no creo que eso esté en el análisis de ella. Yo creo que el análisis de Jennifer va a ser eh, básicamente, si le conviene o no le conviene al PNP, eh, una primaria. Eh, ¿Y dónde están los números? Yo, yo honestamente, o sea, eh, te dije, me parece que en diciembre del 2020 eh, que esa primaria se cas estaba casada desde de lo, de los resultados de las elecciones
1: de que cerraron los eh, colegios, me lo dijiste, eso es así
3: sí, porque pues la diferencia de votos y el otro día lo calculamos, fueron 80 mil votos uh -huh. eh, que sacó Jennifer por encima de la figura de Pedro Pierluisi tendría que haber tenido Pedro Pierluisi un cuatrenio demasiado exitoso para que hiciera a Jennifer ¿verdad? eh ver las cosas de una forma diferente yo creo que Jennifer González piensa el día de hoy que la calle está con ella eh, está trabajando las estructuras y, y, y más que nada a base de las estructuras de, de, los, de los alcaldes eh, porque la estructura del gobierno pues la tiene Pedro Pierluisi ¿no? oh. eh, y, y me consta y sé que ya está habiendo un poquito de, de movimiento y de, tú sabes empezar a poner un poquito de fuerza en, la, en las agencias gubernamentales a través de la Organización de Servidores Públicos eh, pues porque cada día parece más evidente que va a haber, va a haber esa primaria eh, así que otra vez no creo que sea quien es el candidato del PPD eh, lo que haga Jennifer tomar la, la decisión final eh, sino donde ella eh, se vislumbra y, y si le conviene o no le conviene al PRP y en ese sentido yo creo que este en este cuatrenio y, y un poco ¿verdad? con lo que terminé el segmento anterior la, la y y no lo digo por mí, obviamente yo lo he vivido en carne propia pero es el montón de gente que se me acerca y, y me dicen que a mí me tratan peor eh, sobre todo en las agencias de gobierno que que, que, si, que si fuera un popular uh -huh. por haber estado envuelto en una campaña de X o y candidato, ¿verdad? que no resultó favorecido así que eh, te puedo dar mil ejemplos eh, me parece que la federación de alcaldes va a tratar de volver a asumir el rol que asumía hace varios varios años atrás, donde era una estructura sólida eh, y que trataban de alguna forma hacer fuerza a la hora de que se tomaran decisiones para las candidaturas importantes del partido, llámese eh, gobernación y comisaría residente. Así que yo yo pensaría ver una federación de alcaldes dirigida por alcalde de Camuy eh, que esté mucho más involucrada, mucho más activa, no me sorprendería que estén haciendo sus propias encuestas ellos, porque yo sé que tanto Pedro Pierluisi como Jennifer están haciendo encuestas, uh -huh. pero me parece que no me sorprendería que ellos estén evaluando la posibilidad de hacer sus propias encuestas ellos, uh -huh. y una vez tener esos números, sentar a, a Jennifer y a Pedro Pierluisi y decirle, esto es lo que vemos, no queremos primarias en el PNP, deja que las tengan los populares, eh, y a tratar de hacer fuerza para definir esas dos candidatos.
1: Yo, yo entiendo tu, tu lógica de que en la ecuación de Jennifer no necesariamente importa demasiado quién es, va a ser el candidato del Partido Popular pero eh, te claro. comparto un análisis que no es mío, me lo dio una persona que no estoy de libertad de, de, de decir su nombre que Él me dijo que quizás el anuncio de ayer de Pablo José lo que hace es acelerar el reloj para Jennifer en el sentido de que tiene que decidir más rápido qué va a hacer o no, porque obviamente con Pablo José de precandidato y con Héctor Junior si entra de precandidato también, pues ambos se van a dedicar, pensaría yo, a fiscalizar a Jennifer González desde hoy hasta el día que Jennifer González decida no aspirar, y a la misma vez pues entonces va a tener la fiscalización Jennifer González en teoría del gobernador y su equipo que sabemos que es una fiscalización por lo bajo a través de otras formas y maneras, no necesariamente abierta, pero eso va a estar ahí y la fiscalización de quien sea estos dos candidatos del Partido Popular, así que quizás esto lo que hace es acelerar el reloj pero bueno, el reloj está corriendo, que es lo importante Jorge ávila y, y, y
3: fíjate, y, 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 y puedo estar de acuerdo contigo en, eh, o con la persona que hizo ese... ese eh, eh. Ese análisis, lo, lo que pasa es que yo creo la fiscalización del comisionado residente es muy complicada. Uh -huh. Es muy complicada porque básicamente pues el crédito que se llevan es por la cantidad de fondos que consiguen yo creo en ese sentido Jennifer González ¿verdad? Ayudada ¿verdad? Eh, ¿verdad? Por, por las dif dif diferentes situaciones que han ocurrido en Puerto Rico, llámese María llámese uh -huh. Siona eh, pues, pues tiene el récord ahí de las cantidades. No hay que fiscalizar cómo y, y cuán eficientemente se utilizan esos fondos, que de hecho es parte de lo que va a hacer la campaña de Jennifer, yo conseguí los fondos y no se han utilizado, así que esa esa fiscalización no 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 necesariamente eh, es tan fácil verdad como como fiscalizar al que sí eh, ¿verdad? tiene la responsabilidad de ejecutar, que es el ejecutivo eh, valga la redundancia eh, aquí en Puerto Rico, así que pero nada eh, yo, yo creo que está interesante y de aquí en adelante o sea esto empieza a coger velocidad eh, porque pues, este año se va a ir rápido, ya se nos sí. ha ido dos años, sí. y este año se va a ir rápido y hay que empezar a definir las candidaturas, porque obviamente en el caso del PDP, eh, si Jerry Fell decide aspirar, que yo al día de hoy estoy convencido eh, que lo va a hacer a la gobernación, pues entonces hay que ver quiénes van a ser las figuras, eh, que se pudieran considerar eh, para llenar la posición de, de Jennifer González así que en ese sentido sí me parece que hay un poco de prisa en definir las posiciones para entonces ver quién va a ser el que empieza a ser la contraparte de tanto Héctor Ferrer como Pablo José dentro del PNP
1: Bueno, pues ese es el análisis y estoy seguro que hablaremos de esto largo y tendido por lo que resta del año. Jorge Ávila, gracias por estar aquí Buen fin de semana bueno y para una última dosis De lo que está pasando En la calle San Sebastián Regresamos Al lugar de la acción Junto a nuestra periodista Casandra Censión Cintrón ¿Qué está pasando Cassandra?
2: Saludos Herrero Nuevamente a ti y a las personas que nos escuchan En estos momentos, me escucho claro
1: la escuchas claro y fuerte,
2: ah pues excelente porque ahora es que está el bullicio de verdad ya como te anticipé al, al inicio de, de tu programa se iba a estar procediendo con la inauguración verdad la parte oficial del inicio de la celebración de la fiesta de la calle San Sebastián, eso ocurrió aproximadamente, hace aproximadamente unos 20 minutos y, y han estado verdad bajando desde el inicio de la calle, ya recogieron toda la calle y ahora duraron verdad vamos en dirección este a la, a la Galería Nacional del Instituto de cultura Puerto este hay una banda al frente. Una,
1: una, la escuchamos, maquina, la maquina. escuchamos. Sí, la escuchamos, ah. le
2: encantaron. Exactamente, como eso, estamos compitiendo, ¿verdad? Había mucha gente al momento del corte de cinta y fue un poco este la cuesta arriba, a tomar la imagen y lo que estaba.
1: Casandra, por tu resumen, y todo el mundo a celebrar nuestro claro festival, espero. nuestro carnaval, el fin oficial de las navidades más largas del mundo, las fiestas. Sí,
2: te espero, te espero que vengas para acá.
1: No sé, todavía, estaba hablando de eso, está complicado, vamos a ver, vamos a ver, no sé si pueda ir. Sea. Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su patrocinio y sintonía. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.